0: Bien, estamos listos hermanos, ya para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4.23 en Cartago, Costa Rica. Estamos en este domingo 14 de noviembre de este 2021, reunidos como iglesia local y a usted también en el video darle la bienvenida para un servicio más y escuchar un consejo a la luz de la palabra de Dios. Así es que para que nos rinda el tiempo, hoy tenemos la cena del Señor también al final, entonces... Voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 9. Libro de Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés 9, ¿no? Recuerda que Eclesiastés es uno de los libros poéticos que hay. Los libros poéticos están seguiditos. Ya usted en el video también animarle para que busque una Biblia, busque... O, o anote los versículos y después los busca, Vamos ¿no? hermanos? Todos. Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9, 4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de disfrutar de este día tan lindo que está haciendo allá afuera, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de ver a los hermanos, de saludarnos, de tener buenos deseos los unos para los otros y como dice en tu palabra, qué bueno es que podamos convivir juntos en armonía, Señor. Te damos gracias por esas y muchísimas cosas más que tenemos que agradecerte a ti, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo que tienes siempre presto para nosotros a la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ya estamos listos. Eh, ahorita, bueno, esto no salió en el video, pero ahorita que el hermano Randall abrió el culto, yo decía allá, dentro, allá atrás, decía, ¿será que Randall vio mis apuntes o qué? Y no nos pudimos de acuerdo, ¿eh? Para nada, no hablamos, simplemente, bueno, se pidió el espacio para abrir el culto y se abrió, ¿no? Porque quería empezar hablando de algo que él habló, que es eh, el tema de la felicidad, ¿no? Que tiene que ver con, el, con lo que vamos a, a ir, ir viendo, ¿no? Yo creo que la felicidad, eh, estaríamos de acuerdo que la felicidad es uno de los anhelos que más, es uno de los anhelos que más perseguimos, ¿cierto? ¿Sí? Porque ¿quién no quiere ser feliz? Para cualquier cosa que uno emprende, cualquier proyecto, tanto personal, pues uno quiere ir en pos de qué? De la felicidad, ¿no? Eh, ese tema lo tocamos en el discipulado que nosotros tenemos los martes hace, hace ya un tiempo, hace algunos días. ¿Me acuerdan que estuvimos hablando de la felicidad y, y que hay una película? Ya a veces pongo muchos ejemplos de películas porque a veces la gente lo asocia. Hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. No sé si la han visto, es de Will Smith. Que él hace con el hijo, que él, 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 él está vendiendo cosas médicas y él, y él pasa una cantidad de situaciones porque él anda buscando qué? Su sueño, anda buscando alcanzar su anhelo. ¿Cuál es su anhelo? Tener ese, ese empleo que él añora, ¿no? Y ustedes, si se ven la película o se la vieron, pueden ver que al final de la película él consigue eso, ¿no? Y él es feliz. Y durante toda la película llora, sufre, y al final de la película logra qué? su momento de felicidad, ¿no? Bueno, está bien. Lo que pasa es que el tema de la felicidad y el tema de la alegría, que hay que hay que saberlo ver también, porque recuerde, una cosa es la felicidad, la alegría que nos da el mundo, y otra cosa es cuando estamos en los caminos de Dios, ¿cierto, sí? Eh, entonces, por ejemplo, la, la definición vuelvo y se la doy que ya la habíamos visto allá en el discipulado, pero la definición de lo que es la alegría, para que tengamos presente, dice que la alegría es un sentimiento de placer. Producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Eso es alegría, ¿no? Entonces es un estado de ánimo que viene asociado a qué? A algo agradable, que te hace sentir alegre. Y que uno lo, lo, lo hace visible por medio, la mayoría de las veces por medio de qué? De una sonrisa, ¿no? Aunque usted dirá, pastor, pero no todo el mundo el que se ríe eh, 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 está alegre. Por ejemplo, los payasos. Pero bueno, esa no es la regla, ¿no? Esas son excepciones. Pero esa es la alegría. Ahora, la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esa es la felicidad, ¿no? Entonces, si ustedes ven en las dos definiciones que di de la alegría y la felicidad, las dos están asociadas a qué? A que uno experimente o que a uno le sucedan cosas buenas. ¿Cierto que sí? Porque nadie está alegre de quedarse sin empleo. Cosas de esas, ¿no? Entonces, la alegría y la felicidad, obviamente, fuera del reino de Dios, porque ahorita vamos a ver que dentro del reino de Dios es diferente, están sujetas a eso, a que a uno le sucedan cosas que a uno le guste, ¿no? Entonces, depende del entorno, depende de las cosas favorables. Por eso es que en la palabra, por lo general, casi nunca se nos recomienda que busquemos la alegría, busquemos la felicidad, alegres. Bueno, sí, dice alegres, porque hay, hay algunas canciones, pero más que todo, lo, está enfocado hacia la línea que nos decía Pablo, ¿no? ¿Qué decía él? Él decía qué? Desde la cárcel decía algo. Gócense. Gócense. Entonces, está bien, la felicidad la es algo que uno persigue, pero en Dios no busquen eso, busquen qué? El gozo. ¿Por qué? Porque el gozo depende de otras cosas que no tienen nada que ver con el entorno. El gozo depende de una íntima, una sólida, una verdadera, una genuina relación. Con Cristo, con Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso es que, independiente de cómo usted esté pasando situaciones buenas o no tan buenas, y no digo malas, porque si usted está en el reino de Dios, para usted no hay cosas malas, sino que hay adversidades, porque dice la palabra que todas las cosas ayudan al que ama a Dios, amén. Entonces no hay cosas malas, todas son buenas, hay adversidades, hay cosas que no nos gustan, no necesariamente todo lo que viene de Dios, aunque sabemos que es bueno nos gusta, ¿cierto que no? ¿acuerdan del rey aquel? tengo una palabra de Dios para ti, mándala porque si es de Dios, ¡aleluya! ¿y qué le dijo? pues arregla tu casa porque vas a morir ¿entiende? entonces el gozo depende de eso el gozo no depende de las circunstancias por eso uno de usted en medio de la adversidad usted puede gozarse y usted puede hacer como Pablo, aún en la cárcel puedes estar gozoso ¿amén? porque no depende de eso ¿estamos hermanos? Entonces, quería nada más hacer, hacer énfasis en eso y por eso es que la palabra siempre nos dice, gócense, gócense, gózate con lo que tienes ahora, ¿no? Disfruta, gózate. Vamos, hermanos. Entonces, yo les he comentado a ustedes que yo trabajo en una agencia de investigación de mercados y nosotros, entre los servicios que hacemos es encuestas, ¿no? Investigaciones de mercado. Entonces, si uno hiciera una encuesta y le preguntara a la gente, ¿qué necesita usted para ser feliz? Pues, yo le diría que la mayoría de la gente se inclinaría hacia decir Bueno, ahorita en esta época que me gane el gordo navideño, ¿no? A La lotería, que aquí le llaman el gordo Tener una buena casa, tener un mejor carro, tener un mejor empleo Ganar el doble lo que gano ahora Entonces, por ahí se iría casi la mayoría de las respuestas, ¿no? Ahora se dirá pastor y no habrá alguien que diga Amar a Dios, sí, pero ese será uno en un millón Porque así es, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, la gente tiene la tendencia a creer que la felicidad, la alegría, el gozo, como lo quieran llamar, dependiendo del escenario donde se muevan, depende de qué, de lo que uno tiene, de las posesiones que uno tiene. Y como estamos en un sistema que nos ha enseñado de que uno debe ir siempre buscando lo que le falta, no importa lo que tengas, siempre tu mirada en lo que te falta, ¿no? como le pasó a Eva. Eva tenía todo, pero vino el enemigo y le dijo, pero te falta todavía ese árbol que te va a ser igual a Dios. Entonces ahí mismo ella patinó y, y miró el árbol con codicia, y entonces dijo, cierto, yo no estoy completa, me falta eso. Entonces, esa es la sociedad que vivimos hoy en día, que nos empuja hacia buscar lo que nos falta, y eso nos impide disfrutar lo que tenemos. Entonces, por lo general la gente asocia, y, y la gente que es de escasos recursos, cree que teniendo más plata, van a ser más felices. Y yo creo que todos los que estamos aquí, y usted en el video, de seguro conocemos casos de gente que es tan pobre que lo único que tienen es plata, ¿cierto? ¿Sí? Porque acuerde que la pobreza dónde va, la pobreza está aquí en el bolsillo, ¿no? Aquí puede que usted no tenga nada, entonces usted es pobre. Pero aquí qué hay, miseria. Entonces ya cuando uno cae al nivel de miserable ahí sí ya pobres podemos ser. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Pero no crea que el tener te garantiza que tú seas feliz, que seas alegre, que puedas gozarte, ¿no? Por eso de hecho en línea a lo que les decía de lo que yo trabajo, el mes de diciembre, que ya se avecina ya dentro de 15 días es diciembre, eh, el mes de diciembre no es un buen mes para uno hacer investigaciones, de las que yo les digo ahorita, de ir a preguntarle a la gente cómo se siente. ¿Por qué? Porque diciembre es un mes donde todo el mundo está feliz, ¿no? Todo el mundo está alegre, las vacaciones, los regalos, el dinero extra que llega, todo el mundo ama, todo el mundo visita, aún aquel al que nunca ha visitado. Todo el mundo manda tarjetas, todo el mundo manda mensajes. ¿Cierto que sí? Entonces, no es un buen, no es un buen mes. Por ejemplo, nosotros no hacemos estudios eh, ya después de la primera semana de diciembre para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque son resultados engañosos. Todo el mundo está contento, entonces no, no es bueno hacerlo. no Entonces, por eso, no, por eso es que es un mes. De hecho, usted ve, ¿no? Ya ahorita, eh, dentro de poquito, comienza a salir en la televisión ya... Que los sueños de Navidad y que la familia pobre por allá que necesita una casa. Todo eso, ¿cierto? Que mueve sentimientos. Ahora usted dirá, pastor, y eso está mal. Está bien. Pero yo me pregunto, ¿será que de enero a noviembre esa gente no necesita nada o qué? Porque es solo en diciembre que sale todo eso. ¿ah? ¿eh? ¿Me entiendes? Es para despertar emociones. Ahora en diciembre comienzan a salir reflexiones en las televisoras. Eh, gracias Señor por este año que termina y todo ese asunto, ¿cierto? ahora, ¿por qué en el resto del año no podemos dar gracias a Dios o qué? y salen películas de nacimiento bueno, todo lo que ustedes ya saben eso ya se sale un poquito del tema estamos hermanos en eso, ¿no? entonces, estamos de acuerdo con que eh, la felicidad no debería depender de eso tenga o no tenga, como decía Pablo y yo he aprendido a contentarme, ¿por qué? porque yo todo lo puedo en Cristo He tenido, no he tenido, he aguantado, no he aguantado, he estado preso, he estado libre, he estado arriba, he estado abajo. Pero a mí eso no me importa. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a tener ese contentamiento, a gozarme. No a vivir momentos de alegría y de felicidad, sino a tener, ¿qué? Gozo en mi corazón. ¿Estamos, hermanos, no? Entonces, volviendo a lo que leímos ahí, porque ahora bueno, usted la Pastor, ¿y que tiene que ver con lo que leímos? Mucho, mucho tiene que ver, ¿no? Entonces, volviendo al libro de Eclesiastes Y les decía todo esto de, del tener o no tener Porque, ¿ustedes saben quién escribió Eclesiastes, no? ¿Quién escribió Eclesiastes? Salomón, Salomón. Bueno, algunos eruditos dicen que no fue Salomón Pero, no, la mayoría coinciden que Ahora, si no fue Salomón, por lo menos el libro Sí hace referencia a Salomón, porque ahí lo dice ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el libro de Eclesiastes Obviamente fue escrito, sumamos que lo escribió Salomón Fue escrito por un hombre No rico, sino que no, sí, sabio, pero no solamente rico Hablando de posesiones, no era rico, ¿era qué? Era muy rico O sea Imagínense todo lo rico que fuera Salomón, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué? Sabio, imagínense usted esa combinación Que si uno la sabe administrar Tremendo, ¿no? Por eso es que usted dice Pastor, y el dinero, Dios no tiene Nada en contra del dinero, recuerden La Biblia no dice que, el, que Tener dinero es pecado Lo que sí es malo que es el amor al dinero Todos estamos de acuerdo que uno con dinero ¿cuántas cosas no podría hacer para ayudar a otras personas? impulsar obras que uno sabe que son sanitas ¿cierto que sí? pero desafortunadamente bueno, ustedes saben que el tema del dinero ya es otro tema que, que ha venido a contaminar las iglesias y de, es, es triste pero bueno, entonces este libro de Eclesiastes obviamente fue escrito por una persona que tuvo muchísima plata, rico pero entre rico, pero que al final se dio cuenta que ¿qué? Que el dinero, que las riquezas no sirven para nada. A o no. Porque de hecho el libro de Eclesiastés comienza con un versículo para allá, Eclesiastés 1.2, y en el último capítulo termina con la misma reflexión que dijo Salomón, que es muy conocida. ¿Qué dijo él? Sí, eso sí, pero él dijo algo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué es algo vano? algo que no tiene valor, algo que no tiene sentido, algo que no aporta, ¿no? Entonces, imagina que él llegó a eso de que realmente todo es vanidad. Ahora, cómo llegó él a esa conclusión? ¿Cómo supo él que todo es vanidad, que la riqueza no sirve para nada? ¿Cómo lo supo? Se lo contaron? No, él lo probó todo. De hecho, es la persona que tuvo la posibilidad de probar cuanto la vida le ofrecía, ¿no? Todo. Y le doy algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, en riquezas Tuvo las que ustedes ni se quieran imaginar de hecho ahí está en el libro de Eclesiastés también, léanse el libro de Eclesiastés, al ser uno de los libros poéticos de la Biblia está muy ligado al libro de Proverbios Salmos, tiene un consejo de vida y si usted dice es que pastor, vieras que yo no entiendo nada cuando leo la Biblia, bueno si no entiendes Proverbios y Eclesiastés, pues ya está, estamos listos porque es un lenguaje de vida ¿me entiende? yo le entiendo que usted diga mira, pastor que yo leo el libro de Daniel y no entiendo nada Sí, hay que estar preparado pero de hecho la gente cuando llega a los pies de Cristo dice, pastor, ¿y dónde empiezo? Evangelios para que conozcas a la persona de Cristo. Y evangelios, lo podemos entender, ¿no? Todos hemos visto alguna vez alguna película, por lo menos de Semana Santa o algo así, y, y, y los milagros del Señor. Y después, proverbios, salmos, eclesiastés. Evangelios, proverbios, salvo, eclesiastés Después bate el Génesis para que veas cómo empezó todo. Evangelio, Proverbios, Salvo, Génesis, y, y así vas. Pero hay gente, no te metas a Apocalipsis de una porque sales corriendo. Hay que estar preparado. Vamos, hermano, o no. Entonces, en este libro de eclesiastés que de hecho de eso se trata el libro, de ese relato de lo que ellos llaman el predicador, ¿no? ¿Refiriéndose a quién? A Salomón. De eso se trata Eclesiastes, de ese, de ese relato de él sobre la experiencia que tuvo, sobre cómo llegó a probar todo y cómo al final del libro, porque de hecho los siete primeros capítulos tratan de eso, ¿no? él comienza a hacer un relato de todo lo que él probó y les estaba contando lo, lo, lo que él probó, por ejemplo, él probó las riquezas, las que ustedes se quieran imaginar, la sabiduría, toda la que ustedes se quieran imaginar, la fama, era rey, era el más famoso de su época ¿Se acuerdan que de Tierra Lejana vino alguien a verlo? ¿Quién era? La reina de Saba ¿Se acuerdan que dijo? No, yo tengo que ir personalmente a conocer a ese rey Y no solo a conocerlo, ¿a qué? A escucharlo, a preguntarle Ustedes eran famoso. ¿Qué más? La alegría, que hablábamos ahorita Él la experimentó, ahí está, Eclesiastes 2.1 El alcohol Él se embriagaba de vino y todo eso Ahí está y las mujeres, pues, ven y se diga, ¿no? Alguna vez hablamos de Salomón aquí y vimos la lista de mujeres que tuvo, ¿no? Tremendo, o sea, él probó todo. Después de probar todo eso, llegó a la conclusión de que fuera del reino de Dios, todo es vanidad de vanidades. La vida no vale nada, realmente no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese, por ahí vaya notando ese es el primer mensaje del día, ¿no? Fuera del reino de Dios lo que tenga, lo que hayas conseguido no vale nada de hecho la palabra dice ¿de qué le sirve al hombre qué? conquistarlo todo pero si pierde su alma, ¿de qué le sirve? de nada, ¿vamos hermanos? entonces les decía que los primeros siete capítulos hablan de eso, toda la experiencia que él tuvo porque hay dos, hay dos términos que se repiten mucho a lo largo del libro, uno es vanidad, que ya sabemos por qué y lo otro es debajo del sol entonces, él habla ahí, de, de hecho aquí lo vimos ¿no? Y dice que también, hablando de los muertos, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más entran parte de todo lo que hace debajo del sol. ¿Qué quiere decir debajo del sol? Lo que vivimos aquí, lo natural, aquí, en lo, en lo temporal, ¿no? Entonces, el en capítulo del 1 al 7 habla de eso. Ya del 8 al 12, pues él describe obviamente algunas sugerencias, algunos comentarios de lo que debería ser la vida y de lo importante que es que uno, desechando todo eso, Siga a Dios y obedezca a Dios, ¿no? Ahora usted irá pastor y si él lo escribió, ¿por qué no lo hizo? Porque así es, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que Salomón escribió, pues no aplicaron a él, ¿no? De hecho, una de las cosas que está ahí que dice que mejor es el final que el principio, bueno, a él no se le aplicó, porque el final de él fue fatal, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces él llega, mire, él llega a dos conclusiones que se las voy a leer, que esas sí están aquí. Por ejemplo, en el 12.1, dice... Acuérdate de tu Creador en los días de, la de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Entonces fue la primera conclusión que él llegó al final del capítulo 12. Acuérdate del Dios en tus días de la juventud, con tiempo, ahora que estás enérgico, que tienes vida. Ahora si era pastor, o sea, usted está diciendo que los ancianos ya no pueden eh, eh, llegar a los pies de Cristo, sí. Pero en la medida que lo puedas hacer en los días de tu juventud, mejor. Muchos problemas te vas a evitar, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues, grande, la, la otra es la, la que les decía ahí cuando él, él dijo que vanidad de vanidades, pues, eso es. Y no solamente eso, sino cuando dijo en el versículo 13 del capítulo 12, terminando todo el libro, dice, el fin de todo el discurso es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. wow. Llegar a esa conclusión después de haberlo tenido todo, ¿no? ¿Y por qué, él, eh, por qué Salomón, qué caracterizaba a Salomón? La sabiduría. ¿Y por qué dice él, el consejo, teme a Dios? ¿Por qué? Miren las dos cosas, ¿no? Piensen un bolito. ¿Qué caracterizaba a Salomón? La sabiduría. ¿Y por qué dice él, teme a Dios? Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Nada más para que lo, lo asociaran ahí. ¿Estamos hermanos o no? Bien, entonces ahora sí entremos de lleno a lo que leímos ahí. Eclesiastes 9:4. Leía yo para ustedes que decía Salomón, recuerden, ¿no? Los siete primeros capítulos de Salomón, él se puso a describir todo lo que hizo, todo lo que probó. Del 8 al 12 ya es reflexionando, dando consejos de cómo debería vivir uno la vida y de hecho llega a, esta, a esto que leímos ahorita cuando dice que aún hay esperanza entonces es una primera palabra que quiero que la tengamos ahí que ahorita la vamos a hablar de ella aún hay esperanza, ¿qué es la esperanza? ahorita lo vemos, ¿no? aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es un perro vivo que un león muerto, ¿cierto? entonces mira, ahí hay dos, dos personajes que él menciona el perro y el león, ¿cierto? ¿cierto? Y también menciona dos estados, ¿cuál? La vida y la muerte. Entonces son dos cosas son cosas que las que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pues empecemos con lo más fácil, ¿no? Con el león y el perro. Bueno, yo no les voy a decir a ustedes que es un león, ¿no? Pero sí tenemos que considerar que lo que caracteriza a un león, ¿no? Bueno, el león no en vano es el rey de la selva, no, es, no en vano es un animal, que Prestante, imponente de autoridad. ¿Cierto que sí? De hecho, ¿ustedes han visto cuando van esas fábulas de los animales siempre el que está en el trono? ¿Quién es? ¡El león! El león. Una película que se llama El rey león. No, esa es otra. Entonces, he visto como eso, como una persona, pero también he visto una persona, como, eh, digo una persona, un animal muy de nobles características, o sea, muy así, no sé si han visto esos programas de leones cazando que ellos, ellos son muy fieles a las manadas y y protegen, y están dispuestos a dejarse matar por proteger a, a, al resto de la manada, todo eso es muy, muy noble realmente. Entonces, recuerde, a Jesucristo, ¿cómo, le, ¿cómo es conocido el Señor? ¿Como el león de qué? El león de Judá, ¿cierto sí? Precisamente por esas características que tiene un león. Ahora, pero también el diablo es conocido como qué? ¿Como el león? Rugiente, ¿cierto? Entonces, te dirá, ¿Por qué pastor? Porque no se trata aquí de quién es león o quién no es Las características del león Es un animal agresivo es. Y cuando habla de que el diablo es como un león es ¿Por qué? Fija su mirada en la presa Y ustedes saben cómo hacen los leones ¿eh? Y ahí puede estar todo el día mirando Aprovechando el primer descuido ¿Para qué? Para atacar ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el león No, no quiero profundizar más Porque todos sabemos que es un león él Era lo mismo ahora Y era lo mismo antes y por eso es que el león se toma como, como ejemplo para precisamente simbolizar eso de la autoridad, la agresividad la imponencia, de hecho ¿quién no tiembla? todos los animales tiemblan ante un rugido de un león y nosotros los animales, uno también ¿cierto que sí? bueno, ese es el león, hablemos del perro que Salomón ahí no está hablando de los perros que conocemos ahora de que son más chineados que los bebés ¿no? que se suben a las camas y polvitos y perfume y comen más carne que uno no, no está hablando de eso aunque sí está hablando de los mismos perros pero no en esa época de ahora, está hablando de los perros en la época de lo antigua ¿no? de hecho el perro era uno, de los, bueno digo era uno porque hay uno que le gana uno de los animales más in, inmundos que había más indeseado o sea, denigraba a un perro o sea, los perros, uy no ¿y sabe quién le ganaba al perro? ¿quién? el cerdo el cerdo tenía el número uno asegurado ¿no? ese era el animal inmundo lo más denigrante para un judío era tener que alimentar a un cerdo y después del cerdo, el segundo lugar tampoco tenía discusión ¿quién era? el perro no importa la raza ¿eh? ahora yo pastor, pero era un zaguate. no, el que sea los perros eran animales inmundos realmente, y por eso los gentiles que somos nosotros, ¿cómo nos decían los judíos? perros esos perros, ¿no? Precisamente para denigrar, para bajarnos de nivel. A eso se referían. ¿Estamos hermano o no? Entonces, eh, en, en el perro realmente no existía ni, no, ni honra, ni renombre, nada de eso, ¿no? Entonces, inclusive por eso, si usted dejo esa tarea, busque más tarde, cuando llegue a su casa, busque en su Biblia, en la concordancia, perro. Y lea los versículos. Y usted se va, a dar, se va a encontrar con una cantidad de pasajes que hablan de denigrar a alguien, una manera de denigrar a alguien es decirle perro. De hecho hay uno, les traje uno nada más que está en 2 Samuel 16:9, porque resulta que a David había alguien insultando al rey, hablando mal del rey, entonces dice, entonces, 2 Samuel 16:9 dice, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro? A... ¿Por qué per... oiga, vea lo que dice, ¿por qué maldice este perro muerto al rey? Y le dice, "Dame permiso para ir y cortarle la cabeza." Así de una, ¿no? tiernamente ¿no? entonces imagínense si decirle perro a una persona era denigrarlo imagínense nada más decirle perro muerto uy eso era elevarlo la, al do, al cuadrado ¿no? entonces hay muchos versículos así ¿no? de donde hablan del perro y todo ese asunto y de hecho hay un pasaje hermanos que ahorita se los voy a leer que está en Mateo 15.21 donde hay esa, esa conversación del señor con la mujer cananea ¿se acuerdan? que es la, la, la trata ya de, de perrillo pero bueno, el caso es, para cerrar este tema del león y el perro, es que no hay punto de comparación entre un león y un perro. ¿Estamos de acuerdo, no? El león tiene toda esa imponencia, tiene esa autoridad, el perro es denigrante, lo peorcito que hay. ¿Estamos claros ahí, no? Ahora, lo que pasa es que en las matemáticas de Dios es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿no? Porque un perro vivo, por lo menos, ¿qué? Por lo menos, ¿qué hace? ¡Ladra! Ahora, ¿qué hace un león muerto? Nada. Porque acabamos de leer que los muertos ya no tienen ninguna participación. Lo que está debajo del sol, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces voy a ir un momentito allá a Mateo, nada más. Para, que no, para no quedarme con eso del, del hombre, del Señor con la mujer cananea. Eso está en Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Mateo 15, 21 dice, la, la fe de la mujer cananea, nada más para que, para que cerremos esto, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y de aquí, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros, como dice, está haciendo mucho escándalo, esa es otra traducción. Entonces, Él respondiendo le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postó entre Él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, wow, mujer grande, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquel hora. Entonces, mire los, las ventajas de, de un perro vivo, ¿no? Ella sabía que ella era un perro, ¿no? Porque no era del pueblo de Israel, digamos, así, un perrillo. Pero él decía, no es bueno dar el pan a ellos, y decía, pero bueno, aunque sea, los perros vivos tienen la esperanza de qué? De recibir aunque sea qué. Las migajas que caigan de, de, del plato, ¿no? Un, un león muerto no podría hacer eso, ¿cierto o no? Entonces, nada más para que tengamos claro de que definitivamente vale más un perro vivo que un león muerto, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, ¿no? Bien, entonces, ya hablamos del, del perro y del león, ya lo tenemos claro. Sabemos la diferencia que había entre los dos. Pero por más que uno sea más imponente que el otro, si el uno está muerto, frito. ¿Estamos, no? Hablemos ahorita de la vida y la muerte, que es otro tema que se toca ahí. Recordemos que siempre desde el principio, desde el libro de Deuteronomio, capítulo 30... Siempre el Señor nos ha puesto esos dos caminos ¿ah? Pongo delante de ti qué, La vida y la muerte Ahí están las dos opciones La vida y la muerte Escoge tú Después dice bueno yo te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien ¿no? ¿Por qué? Pero en línea de lo que estamos hablando dice Te aconsejo que escojas la vida No la otra ¿Por qué? Porque vale más que Vale más un perro vivo, acuérdense, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vale más un perro vivo que un león muerto. Y mientras el perro esté vivo, ¿tiene qué? Esperanza. ¿Tiene esperanza? Ahorita vamos a hablar de eso. Y recuerde que hay, un, hay por ahí un dicho que dice que la esperanza, ¿qué? Es lo último que se pierde. Porque en el momento que uno pierda la esperanza, pues está listo, ¿no? Porque la esperanza tiene que ver con qué? Ahorita lo vamos a ver, pero me adelanto. La esperanza, uno podría ligarla con qué? Sí. Con fe, ¿no? Esperar. Esperanza tiene que ver con esperar, esperar tiene que ver con paciencia y la paciencia tiene que ver con, con fe, ¿no? Pero bueno, hablemos de la vida y la muerte. Mientras tanto, un ratito, eh, recuerden, son dos caminos que el Señor siempre nos ha puesto ahí. En esta vida, en este caminar, en los caminos de Dios, siempre vamos a tener dos caminos usted va a tener la oportunidad de caminar en verdad o la, o la oportunidad de caminar en qué en mentira usted va a poder escoger un camino que lo lleve a la unión o un camino que lo lleve, no a la unión de cartago a la unión sino a la desunión, cierto a la vida o a la muerte todo depende de qué todo depende de qué de la decisión o sea, han visto esos dibujos que uno llega y hay dos flechas y hay alguien así para dónde agarra Depende de tu decisión ¿Y la decisión depende de qué? De la, de la información que tengas aquí ¿Para dónde quieres ir? ¿Dónde te vas a sentir mejor? ¿Cuál es el lugar que te conviene? Por eso es bueno conocer Sobre la vida y la muerte Para que la gente no crea pues Ese cuento de que con la muerte física Se acaba todo, ¿no? De hecho vamos a hablar de eso eh, De que ahí, te, ahí la, la Biblia habla mucho de la muerte Pero ¿de qué tipo de muerte? El Señor le dijo a Ani Eva Si ustedes comen de esa manzana Mueren ¿Cuál muerte? Dice la palabra que el alma que peca ¡Muere! ¿Pero cuál muerte? ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál muerte? Primera de Juan 5, 11 Dice la palabra Y este es el testimonio que Dios nos ha dado Que nos ha dado, ¿qué? ¡Vida eterna! ¿Y esta vida está donde? En su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida ¿Cómo se le llama al que no tiene la vida? ¡Muerto! Pero ¿cuál muerte? ¿Me entiende? ¿Cuál muerte? Entonces, bueno, obviamente eh, hay tres tipos de muerte que la Biblia menciona. Vamos a hablar rápidamente de ellas para que lo tengamos en claso. La primera es la muerte física. Recuerda que nosotros somos seres qué? Tripartitos. Tenemos un cuerpo que cuando morimos físicamente, porque ¿qué es la muerte física? Es cuando el espíritu de vida nuestro, ¿qué pasa? Sale. Amén. Entonces, tenemos un cuerpo, que, ¿qué pasa con ese cuerpo? Vuelve a la tierra, porque dice que del polvo venimos y al polvo vamos. El espíritu de vida que tenemos en nosotros, ¿para dónde? ¿Qué pasa con ese espíritu? Regresa a Dios porque fue el que lo dio. Amén. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? El alma. El alma. Somos un alma. ¿Qué es el alma? Lo que somos. Ahí están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra memoria, todo, por eso es que el alma es la que pasa ¿dónde? al juicio ¿no? ¿Ah? no son, son espirituales los dos, el alma es espiritual y el espíritu, pero el espíritu es uno por eso es que hay un versículo que dice que, que la carne es débil pero el espíritu siempre está ¿qué? dispuesto porque el espíritu ¿qué nos lo dio? Dios es el espíritu de vida, es el aliento es como el soplo que el Señor hizo para que viviéramos ¿no? El alma, el alma también, cuando uno nace, uno comienza a, a formar el alma, lo que uno es. de acuerdan de la conciencia natural? Es que es un tema largo, no me quiero meter ahí. Pero cuando uno nace, uno comienza a recibir información natural, ¿por, ¿por medio de qué? De los ojos, del oído, lo que habla, lo que toca, todo le genera una información que va alimentando una conciencia que Natural entonces eso genera y eso también genera una fe natural y cuando uno viene a los, a los caminos de Dios y uno comienza a meter información espiritual en su mente, en su, en, en su, en su cabeza pues uno va desarrollando una conciencia espiritual ¿no entiendes? pero el espíritu y el alma son diferentes el alma se va formando, el alma es lo que somos el espíritu no tiene problema cuando uno muere el espíritu sale y regresa a Dios que fue el que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra el alma es la que tiene que presentarse al tribunal de Cristo ¿para qué? Para responder por lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, somos, somos tripartitos, ¿no? Entonces, eso es el alma. Y el alma, a ver, que mencionamos el alma. El alma nace con un derecho. ¿Cuál derecho? A ser salva, ¿no? El alma nace con ese derecho. Lo que pasa es que nosotros, por medio del pecado, lo que hacemos es privarla de ese derecho. Por eso es que la palabra dice: el que peca defrauda su alma. ¿Qué es defraudar? Quitarle a alguien un derecho que tiene ganado, ¿no? Que tiene que ver con fraude y todo ese asunto. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, por eso es que uno, uno la peor irresponsabilidad que uno puede cometer en esta vida es defraudar su alma. Pero bueno, esa es la muerte física. Cuando una persona, el espíritu de vida que está en él, sale, ¿no? Muerte física, cuerpo a la tierra, espíritu vuelve a Dios y el alma al juicio. ¿Amen? Muerte física. Ahora, hay otra muerte que es la muerte espiritual que es cuando digamos el espíritu de uno el alma todo lo que es la parte espiritual de uno está separado de quién de Dios nada que ver con Dios esa es una muerte qué espiritual y qué es lo que genera esa muerte espiritual el pecado es lo que detona recuerde esos son conceptos que ya nosotros tendríamos que manejar como así no qué es lo que le genera a uno la muerte espiritual el pecado todos los pecados. ¿Todos? ¿Todos los pecados no generan muerte espiritual? No, porque hay pecados de de muerte. Hay pecados que contristan al Espíritu Santo, porque ese es otro tema también, es que esto se, si nos ponemos a juntar temas aquí no nos vamos. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que contristan al Espíritu Santo, que entristecen al Espíritu Santo, pero que no te apartan de Dios. Por ejemplo, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero un pecado de muerte, no, bueno, depende de lo que haya hecho, hay que ver, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacemos, muchas actitudes, muchos errores que cometemos, muchas cosas que deberíamos hacer como hijos de Dios, que decimos que somos y no las hacemos, y eso contrista al Espíritu de Dios, pero no te separa de Él. Entonces tienes que reconciliarte y todo ese asunto, ¿no? Pero cuando uno comete un pecado de muerte que lo aparta de Dios, ahí tiene que volver a qué? A nacer, ¿no? Tiene que nacer de nuevo, ¿no? Entonces la muerte espiritual es esa separación del alma de uno de Dios, ¿no? Esa separación espiritual de Dios y es el pecado el que lo detona. ¿Amén o no, hermanos? Entonces dice hermano, Romanos 5,12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿cuál muerte? La espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces a veces se apoyan de eso, decir, sí, eh, ve, todos somos pecadores. No, por cuanto todos Pasado, futuro, presente. Pasado, futuro, presente. ¿En qué, ¿En qué está ese verbo? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pasado. Ahora, yo espero que para todos los que estamos aquí para el video también sea pasado, ¿no? Y no sea en su vida, por cuanto todos siguen pecando. No, que no sea eso. Por cuanto todos pecaron, ya tomemos la decisión de salir de esa muerte espiritual, porque si sí es posible salir de esa muerte espiritual estando vivos en lo natural por medio de una decisión, ¿no? Ahorita lo vemos también. ¿Estamos, hermanos? Entonces, precisamente esa fue una de las razones por las cuales el Señor vino también. Acuérdense, a lo suyo vino, ¿no? Muchas cosas. Una de las razones fue a qué? A restaurar lo que se había, a recuperar lo que se había perdido, a, a restaurarnos, a volver todo al principio, a que nosotros volvamos a tener esa salvación de la cual tenemos derecho. Pero que muchas personas, por la decisión de pecado de muerte, lo que hacen es qué? Defraudar su alma, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Y ahora por qué vino el Señor a darnos vida? ¿Por qué vino Jesús a darnos vida? Porque dice la palabra en Efesios 2.1 que nosotros estamos, ¿qué? Muertos en nuestros, ¿qué? Delitos y qué más? Y pecados, ¿cierto? Ustedes vayan llevando la secuencia. Entonces, pero esa es la muerte espiritual. O sea, es todo un tema. Muerte física, cuando el espíritu de vida sale. La muerte espiritual, cuando estoy apartado espiritualmente de Dios pero puedo estar vivo físicamente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que está viva físicamente, pero están, ¿qué? Muertos espiritualmente. Es posible, ¿no? ¿Cierto que sí? Bueno, pero hay otra tercera muerte, ¿cuál es? La muerte eterna, que es conocida en la palabra como la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando una persona muere físicamente y resulta que estaba muerta, espiritualmente, o sea como quien dice murió sin Cristo, si una persona muere sin Cristo, lo que le espera en la eternidad es la muerte, segunda o sea, una eternidad sin Dios ahí no hay nada que lo saque, por eso es que muchas de las doctrinas de la católica no son bíblicas, ¿por qué? porque ¿qué es lo que le enseñan a uno? no importa si usted se muere físicamente sin Cristo, usted va al purgatorio y si le hacen nueve novenas y le pagan X cantidad al cura usted se salva ¿me entiende? eso no es bíblico eso no es bíblico. El que muere sin Cristo... acuérdate lo que alguna vez hablamos de que esto de la muerte es como cuando uno va al aeropuerto, ¿no? Y resulta que hay solo dos destinos. La vida y la muerte. Espiritual, ¿no? Estamos hablando de la vida eterna y la muerte eterna, ¿no? Separado de Dios. Para donde tú compres el boleto, de ahí no sales. De ahí no tienes de vuelta. En lo natural, de uno, si yo agarro un boleto a España ojalá Dios quiera que sea si yo gano un boleto a España y resulta que está haciendo mucho frío digo, no, mejor me voy para Inglaterra y está más frío todavía o mejor me voy para otro lado, ¿no? cambio mi destino y si no me gusta todo eso me regreso a Costa Rica ¿cierto así? no, aquí no cuando uno cruza el umbral de la muerte solo hay dos destinos, ¿no? una muerte eterna o una vida eterna mueres con Cristo, mueres sin Cristo y a donde te mueras dice que a donde cae el árbol de ahí no lo levanta Nadie, ¿no? Entonces, esas son las tres muertes, rápidamente. Muerte física, muerte espiritual y la muerte segunda. Son las tres muertes que habla la palabra. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, la muerte física no la podemos evitar. Nadie la puede evitar. Tarde que temprano vamos a morir. Eso nadie lo puede hacer. Digamos, no lo podemos evitar. Pero la muerte espiritual, si bien nosotros nacemos bajo esa condición, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de una decisión podemos pasar de muerte... A vida, porque el Señor no ha cortado su mano ¿para qué? para sacarte de este mundo de tinieblas, de muerte y trasladarte al reino de su Hijo de la luz admirable, pero ¿por medio de qué? de una decisión entonces hay dos formas de estar muertos espirituales que una persona nunca le haya entregado su vida a Cristo nunca se la entregó o que habiéndose la entregado ¿qué pasa? haya caído o sea haya caído en pecado de muerte entonces volvió otra vez a donde estaba dice que el perro vuelve a su vómito y la chancha al lado donde estaba ¿no? Pero cualquiera de las dos, si usted está vivo, físicamente, usted tiene ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque con una decisión puedes volver de muerte a vida. Por más que te consideres que eres un perro. ¿Cierto? Lo más despreciable, lo más vil, lo que creas, que no mereces nada. Si estás vivo, hay esperanza. De que por medio de una decisión puedas ¿qué? ¿Acuerdan lo que hablamos del endemoniado la vez pasada? Que nadie daba un peso por él tuvo su encuentro personal con Cristo y pasó de una muerte en la que vivía, tanto física como espiritual, a ser ¿qué? un embajador, un enviado ¿estamos hermanos o no? entonces, ahora, pasar de, de, de una muerte espiritual a, 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 a tener la vida del Hijo de Dios, pues solamente se puede hacer si es que estamos ¿qué? vivos físicamente porque si estamos muertos ya, acuerden lo que acabamos de leer ¿no? ya los muertos ¿qué pasa? en lo físico ¿no? ¿Estamos hermano o no? Bien, entonces, eh, veas, eh, hablando de esto de la muerte, ahora que estamos en el mes de noviembre, recuerden que el, el 1 o el 2 de noviembre se celebra en muchos países el Día de los Muertos, ¿no? En Colombia se le llaman el Día de los Santos o el Día de las Ánimas. En México, por ejemplo, la celebración del Día de la Muerte es todo un acontecimiento, ¿no? Y son, son celebraciones bien locas, ¿no? Visto que la gente lleva comida al cementerio y pone el mantel encima de la, de la tumba y comida y fresco y hasta mariachis y pasan todo el día allá celebrando a quién? A los muertos. las flores a quién? A los muertos. Ustedes me están acordando que... ¿Ustedes se acuerdan por qué se le da más flores a los muertos que a los vivos? ¿Por qué se le da más flores a los muertos que a los vivos? Porque el remordimiento es mayor que, que el agradecimiento. El remordimiento es mayor que el agradecimiento, por eso la gente llena de flores a los muertos y cuando están vivos, ¿qué? Nada. Hay por ahí una canción que me, una canción, no es cristiana, pero, pero dice, es una canción de salsa, ¿no? Que dice, lo que me den, lo que me den, que me lo den en vida. Que me lo den en vida. Porque ya muerto, ya ni pa' qué, como puso el pastor por ahí un posteo, los muertos, ¿qué pasa? No huelen, los muertos ya no. Huelen, es una prédica que hay por ahí del Pastor Tigor también. Entonces, en vez de estar uno celebrando el Día de los Muertos, ¿debería uno celebrar qué cosa? El Día de los Vivos. Celebrar que estamos vivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mejor un perro vivo que un león? Muerto, acuérdate de eso, ¿no? Hay que celebrar el Día de los Vivos. De hecho, hay gente que le tiene miedo a los muertos. Mejor tenerle miedo a los vivos, ¿ah? ¿eh? ¿Cierto que sí? Dice la palabra, no le tengas miedo al que te puede quitar, ¿Qué? El cuerpo, la vida. Tenle miedo al que te puede quitar el alma. Ese sí. ¿Estamos hermanos o no? Bien, entonces, voy a invitarlos a que vayamos todos al libro de Santiago. Vaya conmigo al libro de Santiago. Vamos a leer un versículo en Santiago 4.13. Santiago 4.13, leo para ustedes rápidamente, mientras lo encuentran. Dice Santiago 4.13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuanto no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Entonces, ahí en ese versículo que acabamos de leer, en esos dos, tres versículos de Santiago, hay una realidad que, que muchos olvidamos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es la vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué representa la vida, no? Entonces, ahí nos lo dice claramente, hay dos cosas, ¿no? Eh, y que nos llevaría a reflexionar sobre cosas que son importantes. Primero, que no debíamos dejarnos del día de mañana, hay mucha gente que hace planes para mañana Les conté que hay una persona que me dijo una vez Pastor, este año no voy a ir a la iglesia Tal vez el otro año vaya Y bueno, y le digo yo Mira, ¿y, ¿y quién te dice que más tarde vas a estar vivo? Bueno, no me volví a escribir Entonces, pero no nos atemos del día de mañana Porque dice la palabra ahí Que la vida, que es? Es como la neblina ¿Y qué pasa con la neblina? ¿Hoy está? Es más, ni siquiera hoy Ahorita puede que esté Y ya más tarde no se desaparece, no solo la vida nuestra la vida de la gente que amamos es así, es esporádica la vida es corta ¿se acuerdan el ejercicio que nos ponían allá? cierre los ojos, ábralo, se fueron 15 años que sea el pasado ¿se acuerdan? la vida se va así rapidísimo, mire ya este en el 2020 decíamos que año más duro que venga el 2021 pues ya se fue el 2021 también ahora dice, el, el 2022 volvemos a la normalidad, cuando no nos demos cuenta ya estamos aquí preparándonos para la navidad del 2022 también ¿Estamos hermanos? Entonces, una de las cosas que no, dos cosas que no debemos olvidar de lo que leímos ahí es, primero, no nos atemos del día de mañana, porque todo depende de qué, de la voluntad del Señor. Nuestra vida está en las manos de Él. Amén. Y lo otro es que la vida es una neblina, o sea, esporádica, está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Porque acuérdense que las recomendaciones de la palabra dice, el que persevera, el que persevera, 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 ¿para quién va ese consejo? ¿Pero para quiénes? ¿En línea a lo que estamos hablando? Para, el vivo, para, el vivo. para los que estamos vivos. ¿Amén o no? Porque ya los muertos que van a perseverar. Si ya murieron en Cristo, la hicieron. Y si murieron sin Cristo, pues no la hicieron. Pues ya no tienen nada que perseverar. Nosotros, los que estamos vivos. Ahora, si usted es una persona que está viva y no le ha entregado su vida a Cristo, ¿sabe qué dice la palabra? Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras estás vivo Porque cuando estés muerto No sirve de nada, ya lo hemos leído también ahí Ahora, no importa lo que sea No importa la condición en que estés Busca al Señor Para que tengas Vida, amén o no Pero bueno, ¿qué haríamos nosotros hacer Para celebrar que estamos vivos, hermano? Hay muchas cosas que podríamos hacer Ahora, si usted ya le ha entregado su vida al Señor Estos consejos son para gente que, que, que estamos vivos Para que nos motivemos Para que haya, no perdamos la que la esperanza que hablamos ahora Vea por ejemplo dice Proverbios 23, 22 Proverbios 23, 22 dice Oye a tu padre Aquel que te engendró Dice Y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies ¿Qué podemos hacer hermanos? Bueno, hay que dedicar tiempo de calidad a quienes a los padres. El que los tenga. Eso lo puedes hacer, ¿por qué? Porque estás vivo. Amén o no. Tiempo hay que compartir con los padres. Proverbios 17:6 dice, "Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres." estamos vivos podemos dedicar buen tiempo de calidad ¿a es? a los hijos ¿amén o no? a los padres, a los hijos ¿O quién lo puede hacer? el que está vivo ya que está muerto ¿ya qué? por eso ya si, si tus padres se han muerto ¿ya de qué sirve? ya no sirve de nada o sea, el recuerdo está el recuerdo nunca se va siempre el recuerdo estará ahí pero ya no podemos hacer lo que podíamos haber hecho cuando estaban ¿qué? vivos ¿amén o no? no? A los padres, a los hijos Eclesiastes 9:9 dice Goza de la vida Con la mujer que amas Todos los días de tu vanidad Que te son dados, ¿cuándo? Debajo del sol Disfrute su relación con su esposa Con su novia, con su pareja O sea, hónrela, ¿Amén? ¿Amén o no? Así tiene que ser, eso quien no puede hacer El que está vivo No importa que sea un perro, ¿por qué? Porque vale más un perro vivo no importa que seas un león, ahí, si estás muerto ¿para qué? no sirve de nada estamos hermanos, y lo más importante dice Juan 11.25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, ¿qué pasa? vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? sí, entonces ahora que estás vivo, nunca dejes de hablarle a la gente que, que te rodea, a la gente que tú amas, ¿de qué? de que hay esperanza en Cristo ¿amén o no? ¿Quién puede hacer eso? El que está vivo ¿Por qué? Porque el que está vivo tiene la posibilidad Tiene esperanza El que está muerto ya no Entonces, mire tantas cosas que hay que hacer Con el solo hecho de estar, ¿qué? ¡Vivos! Ahora, usted dirá Yo estoy vivo, pastor Pero es que yo de Dios nada que ver Bueno, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué? Pasar de muerte a vida Y estando vivo ya, espiritualmente Y físicamente lo tuyo Y después de que estés seguro tú pues arrastra que los demás puedan disfrutar lo que tú estás disfrutando. Amén, o no, hermanos. Usted mire la importancia que es la vida, ¿o no? Es importante. Ahora usted a pastor, y ya sé que es importante. Yo quiero hacer todo eso que usted dijo, pero entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Bueno, todo está en la palabra. Amos 5.4. ¿Sabe qué dice Amos 5.4? Amos 5.4 dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme. Y viviréis. Buscadme y viviréis Así de sencillo ¿Quieres vivir? Busca a Dios Busca al Señor Ahora Lo que pasa es que Esa búsqueda A las cosas de Dios A veces se da con tanta religiosidad O sea La gente busca a Dios ¿Solamente porque. ¿Me acuerdas lo que hablábamos ahora De la felicidad y la alegría? Porque las cosas a lo mejor no salen bien ¿No? Y si me salen bien Gloria a Dios Te alabo Y si me salen mal La espalda a Dios ¿No? Entonces hay que buscar al Señor, pero hay que saber buscarlo, hermanos. Vea, por ejemplo, dice Jeremías 29, 10, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, ¿cómo hay que buscar al Señor? Con todo el corazón. Cuando habla con todo el corazón, ¿se está refiriendo a qué? A la mente, con conocimiento de causa. O sea, búsquelo, pero búsquelo de todo corazón. No lo busque por necesidad, no lo busque solamente para que te arregle un problema. Búscalo para que te cambie la vida. O lo que has ensayado hasta ahora, ¿te ha servido? No, ¿por qué? Porque estás viviendo una vida de muerto. Y acuerda que los muertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No huelen, no sienten, no responden, no atienden, son insensibles. Entonces pasa de muerte a vida. ¿Cómo? Búscame, viviréis, dice el Señor. Amén o no. Deuteronomio 4:25 dice: Y serviréis allí. Acuérdate que en Deuteronomio es todo ese pleito del Señor con su pueblo ahí que les dijo: No vayan allá, pero no vayan a caer en esas prácticas y todo eso. Cuidado, no se mezclen. ¿Y qué hizo la gente? Se mezcló. Entonces, Deuteronomio 4.25 dice, Y serviréis allí a Dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es decir, cayeron en idolatría, ¿no? Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas esas cosas... Si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que dio a tus padres. Es decir, no importa si la situación que usted está viviendo la ocasionó usted con sus malas decisiones, no importa. Pero si desde allí, desde la angustia de tu situación, buscas de todo corazón al Señor, dice que Él no te desamparará. Amén. Amén. Busca al Señor en todas sus sendas En todas sus veredas Y si sientes que estás mal Y ves que te has desviado Dice que clama a Él Y Él enderezará tu camino Búsquelo para que viva Amén, hermanos Primera de Crónicas 16, 11 Dice, buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro Continuamente Continuamente ¿Qué es continuamente? Siempre Siempre Algo continuo es algo que no Que no termina Es algo que no termina entonces, no lo busque por ratitos, no lo busque cuando, dependiendo de su, de su estado de ánimo. Acuérdate lo que hablamos allá de la alegría y, y la felicidad, que dependen de las circunstancias. No, no lo busque dependiendo de tu entorno, y de tus circunstancias, y de tu estado de ánimo. No, búscalo por convicción, búscalo con gozo. ¿Eso te permite qué? Independiente de las circunstancias, estar bien con él. ¿Estamos hermano, boludo. Entonces, ya vimos lo del león y el perro, ya lo tenemos claro. Vimos unas pinceladas de la vida y la muerte, porque esto es un tema extenso, pero ya sabemos que una cosa, cuando la Biblia habla de la muerte, está hablando generalmente de la muerte espiritual, ¿no? Pero hay tres tipos de muerte, ya lo sabemos. Así como también usted puede estar vivo físicamente, porque ahí, ahí se pueden, le pueden dar varias combinaciones, ¿no? Una persona puede estar viva físicamente y puede estar muerta espiritualmente, ¿cierto? Una persona puede haber muerto físicamente, pero estar viva espiritualmente, ¿por qué? Porque murió por Cristo y está disfrutando de una vida eterna. Entonces, se pueden dar varias combinaciones, ¿no? Ahora, la muerte segunda, ya la condenación eterna es cuando usted muere físicamente, estando muerto espiritualmente, ahí no hay, no hay reverso. ¿Estamos, hermano, o no? Bien, hablamos de la vida y la muerte. Vamos, voy a cerrar esto para que hablemos un poquito de la esperanza, ¿no? Porque ya vimos que hay esperanza, para todo aquel que está entre los vivos. ¿Se acuerda que así empezó? Hay esperanza, ¿no? Dice la palabra en el Salmo 91.2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quien Confiaré. Ahí está la esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza, hermano? Ahí está la definición, búsquela en el diccionario si quieren. La esperanza es, es un sentimiento positivo que le da sentido a la vida, que permite ver... Como posible aquello que deseamos, esa es la esperanza, por eso que la esperanza tiene que ver con expectativas, todo eso, te, todo eso tiene la misma raíz, ¿no? Por eso hay un, hay un principio que nosotros manejamos en la iglesia que dice que las falsas expectativas, que pasan Generan decepciones, ¿por qué? Porque miren la definición de la esperanza, dice, permite ver como posible aquello que deseamos, que sea algo alcanzable, por eso las expectativas de uno tienen que ser, ¿qué? Aterrizadas, alcanzables, ¿no? Por eso cuando usted consiga un novio una pareja que diga no yo te voy a bajar la luna, no, hombre, eso ya o sea que eso nunca va a pasar, entonces ¿para qué? Cosas alcanzables, aterrizables, los objetivos, tienen que ser cosas que uno pueda medir, verlas, que las alcanzó, no las alcanzó, todas esas cosas, sobre todo porque estos meses de fin de año se prestan para que uno se siente a ver qué hice, qué no hice, ¿no? O sea, deja ya de estar, hay gente que lleva cinco años y no logra hacer algo y dice el otro año lo hago, ya deja eso, hombre, eso no lo vas a hacer que sean objetivos alcanzables, expectativas reales. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, hay mucha diferencia entre la esperanza dentro del reino de Dios y la esperanza fuera del reino de Dios. Mucha diferencia. ¿Usted sabe cómo, cómo menciona la palabra de cómo es la esperanza fuera del reino de Dios? Bueno, anote por ahí el versículo, eso está en Job 8.13. Mire, mire lo que habla el Señor de la esperanza fuera del reino de Dios. ¿eh? Job 8.13 dice, «Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios». Y la esperanza del impío perecerá. Dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ya en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Entonces, ¿cómo la esperanza ahora el reino de Dios? Como una tela de araña. Ahora, ¿es fea una tela de araña? ¿Es fea? No, de hecho usted ve una tela de araña y dice, wow, qué lindura, ¿ah? ¿eh? Qué perfección, qué arte, qué tejido. Pero qué pasa, no aguanta nada, no aguanta ningún peso, no va a soportar tu vida. Esa es la, la esperanza que fuera el reino de Dios. O sea, todo termina por caerse, por derrumbarse, no hay nada que lo sostenga. Es como construir en la arena, la primera ola se te va a llevar todo. Entiende, uno tiene que construir en la roca y no solamente construir en la roca, sino pedirle al Señor que haga los pies de uno como de qué. Como de sierva? recuerden que los pies de sierva ¿qué pasa? se aferran a la roca y no los tumba nadie así tiene que ser ¿no? Vamos, hermano? No? O entonces sea, así es la esperanza como una tela de araña no es que sea fea pero no soporta nada no aguanta nada no va a aguantar el peso tuyo ¿no? bien algunas otras cosas sobre la esperanza hermanos para ir cerrando ya por ejemplo dice la palabra en primera de Pedro 1.3 dice bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la esperanza nuestra, ¿cómo ves? ¿Es una esperanza qué? ¡Viva! viva. ¿Por qué es viva? ¿Pero por qué nuestra esperanza? De, en, ¿En quién está puesta nuestra esperanza? En Cristo. en Cristo, en Dios, ¿cierto? ¿Y por qué es una esperanza viva? viva, viva. Porque es un Dios? Vivo. ¡Vivo! ¡Es un Dios vivo! ¿Acuerdan lo que le dijeron a las mujeres... ¿Para qué buscan a, para qué buscan al, al vivo entre los muertos? O sea, el Dios nuestro es un Dios que vivo, por eso la palabra, Dios y su palabra no son, por eso la palabra dice que es viva y eficaz, ¿no? Es viva. amén o no? ¿Y por qué es eficaz? Porque duélale a quien le duela, funciona. Duela a quien le duela la palabra, funciona, no falla. Amén hermanos. Bien, más dice Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Dónde está la garantía de nuestra esperanza? En, la en las Escrituras. Ahí lo está diciendo, ¿no? A fin de que por medio de las Escrituras nosotros tengamos que Garantía de que esa esperanza es real. Recuerde lo que dice Juan 5:39. en las Escrituras porque aquí ellas son las que van a dar testimonio de mí y ellas son las que le van a garantizar a ustedes que la esperanza que ustedes tienen es real. Y es una buena esperanza. ¿Amén o no? ¿Qué más? Dice 1 Corintios 9:9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás posar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros escribirá porque con esperanza debes orar, debe orar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto ¿qué dice ahí? vea la esperanza en Dios nos da la garantía de que lo que usted haga para él no es en vano no es en vano ¿me entiende? ahora si usted lo hace sin él dice que en vano trabajan quienes los que construyen Amén, hermano o no? y ya para cerrar aquí, ahora sí Romanos 818 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, entonces hermanos si nosotros estamos vivos hay esperanza, ¿ven? pero si hemos muerto con Cristo, mucha más esperanza todavía, mira lo que dice ahí Romanos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¡wow! qué esperanza, ¿no? aunque hayamos muerto pero moramos con Él asegúrese de morir ¿con quién? con Él no le tenga miedo a la muerte recuerde que dice la palabra que la muerte, ¿qué? es ganancia ¿para quién? para el cristiano para el Hijo de Dios ¿para el que está, qué? vivo para el que está vivo es ganancia entonces no hay que tener miedo a la muerte lo que hay que tenerle miedo ¿a qué es? a morir sin Cristo eso sí debe dar terror pero buena noticia es una decisión, nada más pasar de muerte a vida. Bien, hermanos, nada más recuerde lo que dice la palabra. Busque al Señor mientras pueda ser, ¿qué? Hallado, mientras esté vivo. Ahora, si usted es una persona que ya le ha entregado su vida a Cristo, por definición usted tiene al Espíritu de Dios, pero es una persona que lleva una relación así, lejana, así, como que entre dos aguas, ¿me entiende? Entonces, ahí ese versículo aplica de una manera diferente, ¿no? Recuerde, si usted no le ha entregado su vida a Cristo búsquelo mientras pueda ser hallado, es decir búsquelo mientras esté vivo, amén si usted ya le ha entregado su vida al Señor pero tienes una relación ahí busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿qué quiere decir eso? búsquelo en usted mientras esté ahí, porque como vas es cuestión de tiempo, ¿para qué? para que se vaya amén o no ¿se acuerdan del Señor que fue allá de los gadarenos y que la gente está incómoda y le dijo, Señor es mejor que te vayas, ¿qué hizo Él? ¡Se fue! ¡Se fue! Así es, ¿no? Porque las cosas de Dios no son impuestas. Entonces, recuerde hermanos, y buscar, Recuerden que buscar es un verbo, ¿ah? ¿eh? Buscar no es sentarse ahí a, a levantar manos, que es bueno, orar y todo eso, pero buscar es ¿qué? ¡Acción! O sea, nadie que nadie de los que están aquí en el video que quiera buscar trabajo, se sienta en la casa ahí esperada que lo llamen, ¿cierto no? no, hay que hacerlo, hay que ir a buscar, hay que mandar currículos, hay que navegar, ahorita por internet todo eso, hay que hacerlo acción, amén o no hermanos bien, nada más termino con esto que ya lo había leído, pero quiero que quede ahí sembrado nada más, que está en Deuteronomio 429, no importa cuál sea su condación, recuerde si usted está vivo, vale más un perro vivo que un león muerto, acuérdese de eso y dice la palabra mas si desde allí, de donde estés buscares a Jehová tu Dios ¿qué pasa? lo hallarás si es que lo buscares con todo tu corazón ¿y por qué es importante que lo busques? porque dice el Señor búscame y vivirás que era de lo que estábamos hablando no? póngase de pie vamos a darle gracias a Dios hermano. Padre te damos gracias en este día gracias por tu palabra Señor gracias por por la oportunidad que hemos tenido hoy de de reflexionar en algo tan importante que es el asegurarnos de que estamos ¿qué? ¡Vivos! Primeramente, agradecer la vida física, Señor, que tenemos ese soplo de vida y segundo, agradecer que no solamente estamos vivos en lo físico, sino que estamos vivos ¿qué? En lo espiritual y la responsabilidad que tenemos de ser que somos vivos ¿no? Pero si hubiera alguna persona hoy que usted sabe que está vivo físicamente pero usted espiritualmente está muerto entonces, ¿qué te espera si mueres así? Una eternidad muerta, una eternidad sin Dios. Y eso sí, dice la palabra que allá va a ser, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes, el sufrimiento eterno. O sea, no es justo. El alma tuya no lo merece, porque para eso vino Cristo, para darnos vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. Pero todo depende de una decisión, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre, mujer, que estás aquí o ahí en el video, usted quiere entregarle su vida a Cristo, quiere comenzar desde hoy, que hoy se marque un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida recuerde, hágalo ahora que está vivo, aquí saliendo de este, de este salón nadie garantiza nada nadie tiene la vida comprada por eso decíamos ahora, para qué decir mañana hago esto, más tarde hago esto no depende de nosotros depende de Dios, amén pero lo que sí depende de nosotros es esa decisión de tomar esa sabia decisión de pasar de muerte a vida, ¿no? de recibir al Hijo, y el que recibe al Hijo, recibe la vida, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra, y hoy me ha quedado claro de que realmente, por más vivo que estoy en lo físico, estoy muerto espiritual, Señor, y por eso vivo la vida que vivo, engaño, me engañan, lastimo, me lastiman, sufro, hago sufrir, no reflejo lo que lo que debería reflejar, Señor, tantas cosas que yo sé que hago, ¿por qué? Porque estoy apartado de ti, Señor, porque la relación contigo no está al nivel que yo sé que tú anhelas y que yo sé que tú sabes que yo podría llevar, Señor, pero no más. Hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda comenzar a buscarte por medio de esa capacitación que me da tu espíritu. Y yo sé que buscándote te voy a encontrar y si te encuentro te voy a conocer, Señor. Conociéndote te voy a empezar a amar y amándote te voy a empezar a servir. Y en medio de esa vida de servicio, de conocimiento, de capacitación, voy a ser un verdadero adorador, que es lo que tú buscas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Damos un aplauso, hermanos al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarlo, excelente, has pasado de muerte a vida. Pero recuerda, esa vida te va a durar lo que tú decidas, ¿no? Porque esa vida depende de la información con la que tú comiences a manejarla, ¿no? O sea, es, un, es una nueva naturaleza, es un nuevo reino, pero uno no puede asaltar el reino de Dios con, es, con la mente del reino de las tinieblas donde estaba. Tú vas pasando de un reino totalmente contaminado a un reino puro, tienes que purificar, por eso dice la palabra santifica a Jehová, ¿a ¿Dónde? en tu mente, en tus pensamientos. Ahí tienes que empezar. Sin algo le podemos ayudar la iglesia Efesios 423, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí en el Centro Comercial. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, sin algo le podemos ayudar. 8842 2408, Pastor Tío Mesaros también. O sea, los canales están, depende de usted. ¿no? Que el Señor lo bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.